0: 996 18 38 31 Eletronop Materiais Elétricos WhatsApp 99664 601 Restaurante Terra Rica Avenida das Figueiras 1250 Telefone 3531 6470 Drogaria São Camilo Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 99227 4361 Jornal Integração Notícia precisa é imparcial. Na
1: capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6h47.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop região: Economia, política, polícia, rodovias, esporte, a notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 48 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de quarta-feira, meus amigos. Hoje é dia 28 de dezembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Você que já nos está uma carona pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão, obrigado pela carona o dia começa novamente nublado só que não chove nesse momento aqui no centro e a gente espera mais um dia chuvoso Pelo menos na parte da manhã É o que a gente está esperando, é o que está se desenhando Nessa manhã de quarta-feira, hoje é 28 de dezembro Obrigado pelo seu carinho, você que está em casa Nos acompanhando, se preparando para ser trabalho Você que está no trabalho, se preparando para voltar para casa Enfim, onde quero que você esteja Obrigado pelo seu carinho Estamos chegando para a viu Pneus Meu amigo, está precisando de pneus para caminhão, vans ou utilitários Preparamos uma super promoção nessas linhas Com preços e condições super especiais de pagamento Venha conferir e economizar de verdade Qualidade resistente. Para rodar com segurança e alto desempenho, venha para a Roma Viu Pneus. Traga o seu orçamento que dá negócio. Fale com os nossos vendedores. Atendimento prestativo e sempre fazendo o melhor para você. Se você quiser, você pode usar os nossos canais de venda. Liga aí: ó, 669 -00 4945 ou 6635314290 4290 Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Cometa Hyundai. Meu amigo, preste atenção, carros com alta tecnologia, segurança e conforto, você já sabe, é na Cometa Hyundai, na colonizadora em pepino número 1093, no trânsito, dê sentido à vida junto com a gente também está a Turra da Amazônia a madeira que você precisa para a sua obra você encontra na Turra da Amazônia temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada, tábuas tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral vigas especiais, vigamentos portas e portais, a nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade de Sinop faça o seu orçamento no 669 96183831 ou venha até a rua Vitória 435 no setor industrial sul Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Jornal
0: Integração. Aqui. A notícia chega primeiro, até você.
1: Seis horas e cinquenta minutos na capital do Nortão, seis e cinquenta nos nossos estúdios a presença da Cris Lane. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira, minha querida.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Karina. Bom dia, Anderson, que está na nossa bancada hoje também, agregando e nos auxiliando. E bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia. Deixa
1: pegou o bom dia dele, nosso querido Anderson de Oliveira, que a partir de segunda-feira, muito gentilmente aceitou é, estar aqui junto com a gente no Jornal Integração, é, fazendo as vezes de ancoragem do jornal, já que eu estarei de férias, o Anderson vai estar comandando aqui a partir de hoje já está com a gente, Anderson primeiro eu quero dizer que é uma alegria imensa recebê-lo aqui e saber que você vai estar aqui à frente do Jornal Integração Integração a gente é um motivo de muita satisfação e orgulho, obrigado bom dia.
3: Bom dia Kiko, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Cris, bom dia Karina bom dia aos demais companheiros que nos é, acompanham através do rádio, para mim que é um motivo de muita lisonja poder estar por aqui cobrindo você, conforme eu disse há pouco no programa do nosso amigo Léo, que terminou e foi descansar agora, é, estar à frente desse jornal comandado por você... A responsabilidade é tremenda, até porque você tem um papel muito importante na nossa sociedade. E o meu bom dia vai justamente colocando-me à disposição para cumprir o papel pela manhã, de informar todo mundo com excelência para manter o teu trabalho por aqui em ótimo caminho. Obrigado, querido. E
1: já vai estar com a gente a partir de hoje. Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da RIT para a MFM. E para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, compartilhe com os amigos para que todos possam ficar muito bem informados. As principais manchetes da edição de hoje...
0: Jornal
4: Integração Integrando o Nortão pela notícia 6 horas
1: 52 minutos, 6 e 52 Câmera de segurança registra exato o momento em que comerciante é executado em sorriso
2: o Homem forja próprio, sequestro e pede mais de mil reais por resgate
1: Jovem é agredida com capacetadas por ex-namorada do companheiro
2: Acusado de matar a esposa, morre esfaqueado pelo enteado
1: o Comerciante reage a assalto e bate na arma do criminoso durante assalto
2: Colisão entre carro e caminhão é registrada no bairro Menino Jesus 2, em Sinop. Mulher
1: socorrida com feri ferimentos na perna após acidente em Sinop. E ao vivo nos estúdios da RIT para MFM, o diretor da 19ª Siretran, Sandro Depiné, para a gente falar sobre os trabalhos da Ciretran, falar sobre questão de PVA e também números de veículos emplacados na nossa região e todos os assuntos derivados à 19ª Ciretran. Tudo isso no nosso Jornal Integração em um minuto.
4: Minha força é o seu
0: bem-estar. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. 6
1: horas 54 minutos, 6h54 na capital do Nortão. As principais informações policiais das últimas 24 horas.
4: É notícia? notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
1: Jornal
0: Integração.
1: 6h54, Cris, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Uma manhã abençoada para todos nós, uma quarta-feira abençoada. Estamos aí a exatos três dias do final do ano, né? Porque as pessoas falam, ah, mas é dia 31. Não, virada, é dia 31 para dia primeiro, Então falta três dias aí, 28 para 31, estamos aí na eminência da chegada do ano de 2023. Mas as ocorrências policiais não param em Sinop, né, Cris? Como é que foram as últimas horas?
2: Kiko, de ocorrência policial nós somos ali relativamente tranquilos Mas como sempre nós tivemos registros de acidentes E não foi diferente nessa terça-feira Ontem nós tivemos uma colisão entre um carro e um caminhão Esse fato foi registrado na principal avenida é, Com a rua Líbano, no bairro Menino Jesus 2 o, Um caminhão ali ele subia pela avenida na contramão E o EcoSport pela rua Líbano Graças a Deus ninguém ficou ferido nesse acidente Apenas danos materiais mas aí também é. é falta de responsabilidade, né? O caminhão subindo pela contramão...
1: Dando os materiais no carro pequeno, né? Isso quer dizer, porque no caminhão bateu no rodado ali, não aconteceu praticamente nada no caminhão. O caminhão ficou praticamente intacto. Agora o carro, o export, ele ficou bem danificado. Agora, gente, é uma prática muito... sirva até de atenção para vocês, porque aqui na rádio, Arueiras com Rosas, a Rua das Rosas, ela só desce sentido Sorriso, sentido Tarumãs. Ela não sobe aqui da Embaúbas. Ela morre na Embaúbas... E aí ela não sobe para cá. A Embaúbas passa e ela morre na Embaúbas. Então não tem como você vir sentido sentido Júlio Campos pela Rua das Rosas. Mas tem pessoas que eu não sei se não, são daltônicas, eu não sei se não conseguem entender a sinalização de trânsito, que tem uma placa que é proibido virar, né? mas elas insistem em vir na contramão. E a gente já teve aqui vários várias acontecimentos aqui na frente da rádio, que nós registramos. Nós presenciamos vários acidentes gravíssimos aqui. E se tiver câmera Câmara de Segurança, se a gente pegar os, as imagens e mostrar para vocês, vocês vão ver que é corriqueiro. Parece que não existe placa ali, as pessoas insistem em andar na condição. Exatamente,
3: o elemento, o, elemento é, é, o fator humano tem sido um dos elementos mais é, favoráveis né, para colisões aqui em Sinop. A gente tem observado bastante isso durante os dias. E é importante que fique como reflexão Olha, contramão, de repente ele fez isso até para fazer uma conversão ali Por conta do tamanho do veículo Ou economizar, uma... ou
1: economizar combustível Ou economizar, ou combustível, economizar combustível. Tempo. tempo
3: Mas é imprudência, ah. é infração de trânsito E merece ser observado e refletido
1: Conversando com é, amigos que mexem Que trabalham com o trânsito, autoridades do trânsito aí, A grande parte Eu não vou dizer 100% Que nada, nada é 100% A não ser Jesus Cristo E a gente concificou ele ainda é, mas grande parte dos acidentes de trânsito que acontecem em Sinop é justamente por essa situação. Imperícia, imprudência e falta de respeitar a sinalização. Porque, claro e evidente que em vários bairros falta sinalização? Falta. Tem bairros que não tem sinalização alguma. Mas grande parte da cidade de Sinop tem sinalização, tanto a horizontal quanto a vertical. A de chão quanto a de, a de parada. Se você olhar aqui na frente, é que não dá para a gente mostrar agora para você. Mas qualquer coisa eu tiro uma foto aqui e mostro para vocês um tanto de placa que tem na venda errada. Em parte do centro da cidade, e é onde acontecem os acidentes. Agora, é, a questão de você insistir em fazer o errado, parece que é, é, é a grande causa disso. Né? E a gente espera que é, a gente comece a refletir. E eu já falei várias vezes aqui, vou tornar a falar de novo. Quando a gente fala da prefeitura na questão de gastar com mídia, não é para falar que os olhos do prefeito é bonito, não. Não é para falar que o cabelo dele está bonito, não. É para fazer campanhas educativas para conscientizar a população dos perigos que a cidade oferece. Perfeito. Uma dessas campanhas, que a gente sempre fala que está faltando há muito tempo, não se faz, talvez a última grande campanha educativa de trânsito aconteceu no mandato do prefeito Nilson Leitão, se eu não me engano, acho que foi no segundo ano, do primeiro mandato do prefeito Nilson Leitão, onde do dia para a noite... Nos redondos da cidade de Sinop apareceu carros batidos assim, totalmente destruídos com a história daquele acidente Que impactou a cidade de Sinop, foi uma coisa assim que
3: chocou todo de, mundo
1: Chocou, né? deu um boom na cidade de Sinop De lá pra cá, ah temos aí o mês tal, o mês laranja, o mês amarelo, o mês azul Aí se fala daquela coisa só naquele mês e para Trânsito é 365 dias no ano que se fala, trânsito são campanhas periódicas e constantes que se faz junto às escolas, junto às, às, à sociedade, junto às empresas, junto, principalmente agora nós temos com a categoria crescendo na cidade de Sinop, e cada vez mais vai crescer, talvez a categoria que mais vai crescer na cidade de Sinop, porque Sinop cresce assustadoramente e quem vai nas capitais sabe que é a modalidade que mais cresce, que são os entregadores, os deliveries. Os deliveries. Né? E a gente, tem, esse ano de 2022, em vários, foi muito trágico para o acidente em, com delivery, com entrega de delivery. Então tem que ser feito um trabalho de conscientização, aonde as empresas, juntamente com os entregadores, entendam que eles precisam chegar rápido, mas ao mesmo tempo, a coisa mais importante não é o lanche ou a pizza chegar quente e ele não morrer.
3: Exatamente. É o ser humano, né? É o ser humano. É o ser humano que vale né? mais.
1: Então, essas campanhas têm que ser periódicas. É para isso que a gente fala que a prefeitura precisa gastar em mídia. Não é para dizer que o prefeito fez ou deixou de fazer. Isso é obrigação dele. Ele foi eleito para fazer obra. Se não fosse para isso, eu não se candidatava. Prefeito, governador, deputado, senador, ele está lá para trabalhar. Ele não precisa dizer que está trabalhando. Eu não preciso falar que eu estou trabalhando aqui. Eu sou pago para isso, caramba. Eu tenho que vir bater meu ponto aqui e fazer meu horário. E fazer o serviço. Entendeu? Eu não preciso dizer, ah, o Kiko fez o jornal. Eu tenho que fazer, eu fui contratado para isso. O prefeito foi contratado para trabalhar para você. Então ele tem que trabalhar, não tem que dizer que ele está trabalhando. Eu tenho que fazer campanhas para ajudar a sociedade em vários aspectos. E preciso urgentemente que campanhas de conscientização no trânsito sejam feitas com mais, é, é, incisi seja mais incisivas, junto às escolas, junto às entidades que estão precisando nesse momento. Porque Sinop está muito violento no trânsito e alguma coisa precisa ser feita. Não só a Sinop, a região como um todo. Daqui a pouco trazer mais acidentes aqui para vocês, Cris.
2: Falando em acidente, continuando com, as, com os acidentes, nós tivemos uma colisão entre duas motos. Nesse fato, aconteceu ali na Rua dos Chaxins, esquina com Rua Abraço Claro dos Anjos, no Jardim Novo Estado. A mulher, ela era condutora da Krypton, e ela foi socorrida com ferimento na perna. Já o condutor da moto CB não teve ferimentos. Mas olha só a colisão, a colisão entre duas motos.
1: E aí dá para você ver que a sinalização que a gente tá falando, ó, tem a as, as faixas de pedestre, tem tá todas as sinalizações. É uma questão de você ter um pouco mais de atenção no trânsito, de você ter um pouco mais de cuidado. Graças a Deus, nesse caso, foi dando os materiais, a senhora está ali consciente, está até mandando mensagem no celular, ó, oh, estou indo lá para o hospital, mas está tudo bem, está tudo certo, essa coisa toda, mas fica a sequela, né?
3: Perfeitamente. Tem que ir é. para o
1: hospital, tem que ser atendida. Uma coisa
3: que me chama a atenção bastante, que eu até costumo falar em casa isso com a minha esposa e com meus amigos, quando eu tenho uma boa oportunidade, é que existe uma cultura no Brasil que tem que ter placa de regulamentação para te orientar como você se é, comporta no trânsito Pare, você para Mas por que você não faz isso de forma espontânea quando você passar por um cruzamento? Precisa ter a placa de pare? Ok, eu também concordo que tem que ter sinalização Todo mundo tem que estar bem organizado e orientado sobre o trânsito Mas isso tem que ser uma, uma prática natural do ser humano No cruzamento eu reduzo, mesmo que seja a minha preferencial Observando porque o trânsito não é só meu não sou eu que estou ali apenas usando a via, a avenida Não, tem várias outras pessoas que também precisam usar Então você para e reflita Olha só, essa, nesse caso a mulher da motocicleta Que acabou faz, entrando numa, é, no cruzamento sem observar Houve a colisão, está ferida, vai ficar algum tempo aí né, é, é, convalescente, aguardando recuperar para voltar às atividades. Isso é prejuízo para todo mundo, é prejuízo para o hospital que, que recebe esse pessoal. Você sabe o número de pessoas que vai lá na ortopedia, é. né? Filas enormes se formam por conta de acidentes de trânsito. Aquilo que você fala de orientação que deve ser feito é justamente para isso, para que nós não tenhamos essa sobrecarga nos hospitais. Orientou, a pessoa se conscientiza, acidentes diminuem, não tem essas filas enormes é, nos hospitais sendo formadas por conta disso.
1: Vai ficar parada, vai ficar sentindo dor, vai ter que ser medicada e o prejuízo da motocicleta. E se você for colocar na ponta da caneta, uma coisa interessante que o Anderson falou, isso é, é a gente vem falando já há algum tempo, mas é bom lembrar. O, o, o gasto com a saúde pública, nesse caso, principalmente de acidentes com ortopedia, com é um gasto absurdo. Absurdo absurdo. É um, é um dinheiro muito alto. Ah, mas o seguro DPVAT, isso, seguro DPVAT, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você, pelo amor de Deus, isso se tiver com a documentação em dia, tem toda uma situação, é, é muito burocrático, então não existe isso, é o governo que paga, é os seus impostos, é os impostos da sociedade que paga, então não é melhor você andar um pouco devagar, você andar com mais consciência no trânsito e evitar esses acidentes, tentar evitar pelo menos, né? A gente sabe que acidente acontece, acidente é acidente, Sim, às dúvida. vezes você não consegue ver, é, mas na maioria das vezes, se você sai e antes de casa, se você for mais devagar, se você parar onde tem que parar e parar onde você fala assim, cara, que eu não preciso parar, mas estão reduzida aqui, porque é mais negócio, né? É, e, e você vai se, é, não se envolver tanto no trânsito. O Benhur fala uma coisa e é verdade e, e eu vou falar uma coisa para você. O dia que você perdeu o medo do trânsito, você está pronto para sofrer um acidente. Você não pode ter pânico, mas você precisa ter medo do trânsito, você precisa temer, saber que se você fizer, desculpa a palavra, fizer uma cagada no trânsito, você vai sofrer as consequências. Então você fala assim, peraí, eu vou ser um pouco mais cedo, não vou correr tanto, eu vou segurar. Você ter, ter medo do que possa acontecer, você vai estar tá muito mais precavido. Agora, se você perder o um medo do trânsito, você está prontinho para sofrer um acidente de pequena, de média ou de grandes proporções, é isso que a gente não quer.
2: Que eu vou trazer uma informação, até não estava na lauda, nem comentei, mas ontem nós ficamos sabendo, até pedir se algum familiar está nos escutando para trazer mais informações e nos relatar sobre o acontecido e sobre o estado de saúde. Você lembra do acidente que aconteceu no início do mês, em que envolveu o pai, o filho e outro motociclista morreu?
1: Lembro, é, o motor, um dos motociclistas morreu na hora o outro rapaz que tá, foi hospitalizado e o carro era o pai de um dos motociclistas, o que foi hospitalizado.
2: Exatamente, esse motociclista, o filho, ele estava internado até então, ele estava sedado, há dois dias atrás foi tirada a sedação dele, só que ele não estava reagindo aos estímulos à falta de sedação, mas ontem ele acordou em definitivo, já reagiu, já reagiu bem melhor, já estava até tentando ali caminhar Então, depois de dias que esse jovem estava internado, graças a Deus ele reagiu e está se recuperando. Eu
1: não vou pedir para a Karina, porque eu acho que a Karina estava de férias, se não me engano, no dia desse acidente. Não estou não lembrado. Mas foi um acidente onde envolveu duas motocicletas, uma motocicleta de, de grande cilindrada, Exatamente. Né? uma outra motocicleta um pouco menor, mais alta e um veículo. No veículo estava o pai de um dos motociclistas que coincidentemente se envolveu naquele acidente. As motos se bateram e acabaram batendo no carro. Na hora ali faleceu um dos, um dos motociclistas, o outro foi internado, como disse a Cris, e o pai do, do, de um deles que estava no carro não sofreu é, nada, só o acidente ali e aquela coisa. Também. E o
3: filho saiu em estado grave, como a Cris falou, chegou até em uma situação bastante delicada no hospital e fico feliz em saber a notícia de que ele evoluiu bem e já, inclusive, passa a caminhar agora, a gente agradece. Né, a, a informação, porque, rapaz, que acidente foi. foi inusitado, né? Terrível e pai e filho se envolvendo
1: no acidente em, em, em uma ocasião onde nenhum sabia do outro, né? Exatamente. Aquilo que loucura Ô Cris, nós vamos a Sorriso gente, eu, eu tô falando para vocês aqui há muito tempo e conversando com autoridades de Sorriso a população de Sorriso ela tá assustada com a criminalidade crescente na cidade de Sorriso É notório. e não adianta querer tapar o sol com a peneira que você não vai conseguir 73 mortes registradas até agora, ó. Você calcula. O índice de crescimento, segundo as informações, chegou de de 400%. Meu Deus. É uma loucura. Né? Então está declarada uma guerra é, entre o crime organizado na cidade de Sorriso. E quem padece com isso é a sociedade, é a população, são os moradores e Sorriso, os trabalhadores que estão no meio desse fogo cruzado. Né? E Câmara de Segurança registrou o exato momento em que o comerciante foi executado na cidade de Sorriso. São imagens fortes, né?
2: São, que nós trouxemos ontem a informação desse homicídio que aconteceu em Sorriso e vitimou aí Rafael Lacerda de Araújo, de 35 anos. Esse fato aconteceu na noite de segunda-feira, no bairro Novo Campos, em Sorriso. A princípio, as informações ali eram de que um suspeito, é, chegou dois suspeitos no carro, um desceu e foi até pé no estabelecimento e começou uma discussão com o comerciante. Mas nas imagens, nós, não, nós podemos ver que é diferente... Ele já chegou atirando Essas imagens foram aí é, Viralizaram ontem Que nós tivemos acesso ontem à noite E hoje de manhã nós já trouxemos Para é, esclarecer toda a situação Esse é. homem de, que estava com o casaco vermelho Já chega atirando na o,
1: o, o boletim de ocorrência o que, foi, o, que, o que a gente trouxe ontem Inclusive a própria, a própria entrevista Diz que segundo testemunhas Esse homem chegou Houve uma discussão prévia Depois houve só que pelas imagens Você pega o rapaz lá de casaco vermelho Ele já vem vindo Ele chega na porta do estabelecimento comercial Já saca a arma e atira E aí o comerciante vai atrás dele e entra em luta corporal A partir daí entra em luta corporal Mas não houve discussão nenhuma antes Ele reage né? Ele reage na ele realidade ao que aconteceu nos disparos ali Então não houve discussão em momento algum Entre, entre, entre eles ali Como disse ontem né, as informações que veio. Se bem que é aquela situação que a gente sempre fala, né, gente? Por isso que a gente sempre coloca para vocês, são informações extra-oficiais que foram colhidas no local, essas informações podem se alterar no decorrer das investigações. E as imagens do circuito de câmera, ela mostra exatamente o que aconteceu. Né? E, imagem, estão, e as imagens estão
2: aí até para auxiliar né, nessa investigação. Polícia,
1: né, e agora uhum. saber qual foi realmente a, a situação. Depois que ele atira. Né, que eles entram em luta corporal. Ele chega ó, e dispara e aí o rapaz vem. Ou, ou não sei se dispara, ou se a arma acaba alencando. Para. Enfim, aí depois que eles entram em luta corporal e que acontece. O, o fato do homicídio.
2: E como disse o Wilson numa entrevista aqui com a gente até que me marcou, ele fala que às vezes em homicídio só se sabe o barulho da moto e através do barulho que o escapamento faz, eles vão atrás. Creio que nesse caso, por ver ali o suspeito já ver o jeito de andar e as características vai ficar mais fácil para auxiliar a polícia nesse trabalho de identificação.
1: É, agora cabe a justiça, a justiça fazer o seu trabalho. Ô, gente, olha só essa situação, eu vou falar uma coisa para você. Tem, tem fatos que acontecem que a gente traz que você fala assim, ah, eu vou morrer não vou ver tudo nesse mundo, e é verdade. Um, um, para quem que esse rapaz pediu resgate de R$ 1.500? Tinha
2: ele, que ser no Mato Grosso. Não, ele
1: forjou o sequestro, falou, eu vou forjar o sequestro, vou mandar mensagem, falar que eu estou sequestrado, vou pedir R$ 1.500. Para quem que ele pediu o dinheiro?
2: Kiko, olha só a história. A gerência de combate ao crime organizado da Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 37 anos, não é nem um pirralhinho, é um homem de 37 anos e seu amigo de 31 anos. Eles foram suspeitos do crime de extorsão contra familiares de um deles. O suspeito de 37 anos estava supostamente desaparecido desde o domingo, no dia 25 de dezembro, quando estava na casa de um amigo e foi visto entrando em um veículo desconhecido. Familiares então registraram um boletim de ocorrência em Cuiabá, relatando esse desaparecimento. Posteriormente, de acordo com os familiares, o rapaz entrou em contato por meio de mensagens afirmando que estaria em um cativeiro, sendo brutalmente agredido e que criminosos exigiram a quantia de R$ 1.500 para que ele fosse libertado. Outras pessoas da família receberam áudios com um som de choro, da suposta vítima. Logo após a suposta libertação do cativeiro, o rapaz retornou à sua residência no Jardim Florianópolis. Os investigadores que se encontravam em diligências nas Redondezas para apurar essas informações chegaram poucos instantes depois e encontraram um homem sem nenhuma lesão visível, o que contradizia as agressões que teria sofrido. Ele também se contradisse ao relatar que havia ocorrido, segundo informou a assessoria da polícia. Em seguida, ele acabou admitindo que forjou um suposto sequestro para obter dinheiro de seus familiares e que durante todo o tempo estava na residência de seu amigo, que tinha conhecimento dos fatos e estava auxiliando ali a esconder.
1: Rapaz, eu vou falar coisa pra você. Vou falar uma coisa pra você. Vai trabalhar, meu querido. Sabe? Tem tanta data pra você dar uma capinada aí, tem tanta coisa pra fazer pra você levantar esses 1.500. você levanta rapidinho, trabalhando, Deus. né, não? O Kiko, o lobo volta dia 2, né? Ele, não, ele é. falaria assim, morfético é, mesquinho. Esse é um pepiludo, velho. Esse é um pepiludo. <risos> falar nisso, o lobo já está em Sinop. Um grande abraço, meu querido amigo. Um grande, de grande novo abraço, lobo. Lobo. o lobo. Já já nós vamos falar sobre essa situação eu, Se eu não estou enganado, eu acho que é o terceiro fato Similar que acontece esse ano Do enteado que acabou Matando o padrasto, porque ele, ele, ele é, Matou a mãe dele né? E é enteado E teve mais dois casos Que foi o filho mesmo que acabou matando o pai Que, que, que matou a mãe cometeu cometeu um feminicídio Se eu não me engano, foram uns três ou quatro casos similares Já já a gente vai trazer essa situação Jovem agredida com capacetadas por ex-namorado Da companheira, que
0: história que é essa?
2: Foi um jovem, um denunciante de 18 anos. Ele afirmou no núcleo da Polícia Militar que foi vítima de agressões pelo suspeito enquanto a visitava a namorada no bairro Bom Jesus, em Carlinda. Ele declarou que havia estacionado sua moto nas proximidades e caminhou até a porta da frente, quando notou o acusado se aproximar. Repentinamente, ele já o golpeou mais de uma vez com um capacete. As agressões acabaram ocasionando um ferimento na região da cabeça. Em seguida, o homem ainda o ameaçou, dizendo que deveria manter distância de sua ex ou iria se arrepender. O caso foi repassado à delegacia de Alta Floresta que vará a investigação. Ou seja, o, ca... o jovem de 18 anos estava namorando a menina e a menina estava ali na residência com o ex, o ex avistou o atual namorado chegando e começou a agredir.
1: Um caso de ciúme, né? Essa é a realidade, um caso de ciúme. O, o Carlinho, eu te mandei umas imagens aqui? Porque enquanto a gente vai fazendo o jornal A gente vai pegando várias informações De relevância Para o estado do Mato Grosso Essas informações que eu acabei de pegar São informações vindas da capital do estado Cuiabá e, e ela tem relevância Por quê? Porque a gente sabe que muitas pessoas De Sinop vão para Cuiabá pra, Na questão da saúde E a saúde pública de Cuiabá Meus amigos, se preparem porque a coisa está pegando fogo Na capital do estado Cuiabá Está se falando inclusive pedido de intervenção na capital do estado Cuiabá. É, a Karina já colocou, a Karina é mais ninja do que tudo. Rápida ela. Vereadores de Cuiabá se manifestaram nessa última terça-feira sobre laudos que apontam existência de 4.386.000 comprimidos vencidos. Gente, 4 milhões... 386 mil comprimidos vencidos no centro de distribuição de medicamento de insumos de Cuiabá os parlamentares apontaram que chamam de incompetência da prefeitura de Cuiabá reforçar um pedido de intervenção na saúde em demais estados de, em demais situações da prefeitura de Cuiabá na própria sessão da câmara se você conseguir colocar a imagem do Hospital Municipal de Cuiabá HMC Durante a sessão da Câmara Municipal, a vereadora Michele Alcântara divulgou que médicos do Hospital Municipal de Cuiabá planejam paralisar as atividades a partir do próximo dia 31 de dezembro agora, caso a Prefeitura não regularize pagamento no, 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 dos profissionais. A Prefeitura nega. A parlamentar iniciou seu discurso reproduzindo áudio de uma mulher que seria servidora, é, é, que, que disse é, não ter recebido o 13º salário no dia 20, é, e outras situações mais. A deputada Janaína Riva afirmou que Cuiabá está jogada às traças. Ao defender o pedido de intervenção na Secretaria Municipal de Saúde, ao deixar o Palácio Paiaguá, sede da Administração Estadual, nesta terça-feira. A parlamentar afirmou que a solução não é melhor para o governo, mas é melhor para a capital do estado, Cuiabá. Não dá, abre aspas, não dá para a gente aceitar que Cuiabá esteja assim, jogada às traças como está. Não acho que é uma questão de comando da Secretaria de Saúde, mas sim da gestão. Infelizmente, o prefeito Emanuel tem deixado muito a desejar disse de a parlamentar. A capital do estado de Cuiabá, desde as eleições para governador do estado do Mato Grosso, está vivendo uma queda de braço de poderes eh, entre o prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes. Mendes. Isso foi notório. Né? Durante as eleições, isso foi colocado em, em questão em xeque. Esse, essa queda de braço e quem perde com isso é a população de Cuiabá que corre o risco de perder as atividades do hospital municipal que está na iminência de greve, mais de 4 milhões de comprimidos que eram para a população vencidos que vão ter que ser jogado fora no lixo e quem vai ser responsabilizado por isso? Cadê o Ministério Público Federal? Cadê o Ministério Público Estadual? Cadê a, a, o Poder Judiciário para intervir nessa situação, nesse desmando que está acontecendo e dessa queda de braço que está acontecendo que é notório, é uma, é uma, é uma uma queda de braço política que está desenhada entre o governador Mauro Mendes e entre o, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, seu staff. Né? E quem perde com isso é a sociedade. E, ah, Kiko, mas o que, que isso tem a ver com Sinop? Tudo. A capital do estado do Mato Grosso é Cuiabá. Perfeitamente. Né? Nós aqui somos é, é, no sentido da palavra, eu espero que vocês entendam, subordinados à capital do estado. O governo está lá. Né? E, e, e várias pessoas saem de Sinop para usufruir do atendimento da, da, Do hospital de Cuiabá São vários os hospitais e, e a saúde pública de Cuiabá Da capital do estado Claro que é mantido pelo governo Mas é a prefeitura de Cuiabá que rege Que, que, que faz a gerência, igual o Sinop Como disse a secretária Daniela Galhardo Quando veio aqui é, A UPA e a policlínica, ela não pode se furtar de atender pessoas que vêm do sul do Pará, ou vêm da cidade de, de, de Santa Carmen, de Vera, de Cláudia, da, da região. Ela tem que atender, porque SUS, né, SUS Sistema Único de Saúde único, é um sistema para o Brasil inteiro se você sair de Sinop, Deus me livre guarde, for para algum lugar, aconteceu alguma coisa, bate na madeira e você for atendido pelo SUS, você vai ter que ser atendido lá, se for quebrou pé enfim, você vai ter que ser atendido pelo sistema único de saúde, por isso que ele é integrado né? então você não pode deixar de atender, e muitas pessoas saem de, de Sinop para ir a Cuiabá para atendimento e do jeito que está Cuiabá, eu vou falar coisa para você a guerra está declarada, e o Mato Grosso inteiro sofre com essa guerra declarada entre o prefeito da maior cidade da capital do estado do Mato Grosso e o governador do estado do Mato Grosso. Né? Alguma coisa precisa ser feita, porque a população de Cuiabá sofre quanto a isso. E queiram ou não queira, Cuiabá e Vargas Grande é interligadas. São duas cidades, mas são interligadas ali e as coisas andam juntas. E, infelizmente, isso está acontecendo na capital do estado do Cuiabá. Gente, mais um caso de feminicídio e mais um caso de homicídio. No mesmo caso, porque o... o... O rapaz matou a mãe do enteado e o enteado pegou a faca e foi lá e fez o serviço.
2: Leodir Velácio de Almeida Lara, de 58 anos, suspeito de assassinar a esposa Genésia Maria Pereira, de 51, na segunda-feira, em Várzea Grande, morreu nesta terça-feira após ser esfaqueado. A suspeita é que um dos filhos de Genésia tenha matado o homem com o objetivo de vingar o assassinato da mãe segundo informou Anderson Veiga, delegado da Polícia Civil responsável pelo caso. Leodir matou a companheira com um tiro de espingarda no peito. Em seguida, foi detido por populares e esfaqueado. Ele foi encaminhado na segunda-feira para o pronto-socorro de Várzea Grande, com ferimentos no tórax e abdômen provocados por arma branca e diversas fraturas na face. O homem passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu às 6 e 25 de terça-feira. A Delegacia de Homicídios à Proteção à Pessoa foi acionada na manhã de quarta para fazer a liberação do corpo e encaminhar ao Instituto Médico Legal.
1: Quando a gente pega esse tipo de notícia, Anderson, a, a gente fica tão triste porque é, quando a Delegacia da Mulher foi implantada, não, o Dr. Joacir foi o primeiro titular da Delegacia da Mulher, a gente teve o prazer de fazer uma das primeiras entrevistas com, com o Dr. Joacir e eu até falava, doutor, agora com a delegacia da mulher os casos irão diminuir. Eu falo, não, você está enganado. Agora que os casos vão aparecer. Exatamente. Porque agora que a gente vai começar a, a, a receber, a, a receber né? esses casos de uma maneira é, com mais clareza, né mais clareza, e a gente começa a entender os casos. E a partir do momento que a lei mudou, aonde é, um cônjuge, quando é, faz assassinato do seu cônjuge e comete um homicídio, ele deixa de ser um homicídio comum e passa a ser um feminicídio, como no caso da mulher, né? A partir do momento que começou a ser tratado como feminicídio e não como homicídio, a gente começou a ter uma real uma real é, ideia do que as mulheres vêm sofrendo já há muito, 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 muito tempo, sabe? É, homens... Que se dizem homens que é, acredita que tem o direito de posse da pessoa tomado né? pelo machismo é, né? é, tomado pelo machismo que, que ele tem um documento de posse da pessoa que a pessoa pertence a ele né e ele pode fazer o que ele quiser e não é isso não é assim que funciona e a partir daí a gente tá vendo esses casos acontecer mais e mais e mais aí a gente sempre tenta tapar o sol com a peneira Ah, mas é a questão da pandemia as pessoas estão perdendo a cabeça, as pessoas estão enlouquecendo. Não, a gente já está louco há muito tempo, é que a gente não se, não se deu conta. Nós estamos nos dando conta agora, porque as coisas estão aparecendo. São cada caso que, que a gente vê aqui de, de feminicídio é, que, que deixa você assim, a, você fala assim, cara, peraí, o que está que acontecendo? É, a gente está deixando de ser humano na realidade, passando a ser pior que animais, né? Porque o animal, o animal irracional, ele mata para se alimentar da cadeia alimentar. E a gente faz isso, cara, a qualquer custo, a qualquer coisa, por um ato de ciúme ou por um ato de vingança, que a gente está vendo cada coisa assim, desumanas, desumanas por questão de vingança, né? E nesse caso especificamente, o enteado foi lá e vingou a mãe, né? O, o, esse senhor foi lá e matou a mãe dele, né? Esse senhor não era nada dele ele é enteado, ele foi lá, pegou a, a faca e matou esse senhor. Justifica? Não, o homicídio não se justifica. Mas ele reagiu pra, pra, devido à questão da morte da mãe. Se não tivesse matado a mãe, dificilmente ele teria matado esse senhor.
3: A vida perdeu o valor, né? Perdeu o valor. Definitivamente a gente percebe que se mata por qualquer coisa, uma buzinada no trânsito você desce, armado, atira. Já
1: aconteceu é... aqui, ó. Aconteceu recentemente aquele rapaz da capacetada lá que recebeu, lembra que Sim, morreu? Por uma
3: briga no trânsito. Vai lá e mata e pronto e tá resolvido o problema como se nós estivéssemos no antigo faroeste, que tudo é na bala, na ponta da faca, no tiro, na facada e bomba, e, a, e as coisas não são dessa maneira. Eu acredito que a vida tem muito mais... Deve ser observada com muito mais valor, né? Então, você briga, resolve no, 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 na paulada, no tiro e na faca. É ruim isso. É
1: muito, muito triste, muito complicado a gente ver essa situação e isso mostra como que a nossa sociedade, ela está doente e a gente precisa ver. E quando você está doente, você precisa tomar um remédio. E quanto mais tempo demorar para você tomar um remédio, mais amargo ele vai ficando. Né? Mais amargo ele vai ficando. E é isso que a gente vem falando há muito tempo, inclusive da Cidade Sorriso. A gente vem fazendo essa, essa, essa conexão das duas coisas. Quanto mais tempo se demorar para as autoridades tomar providência, mais as coisas irão é, ser amargas para todos nós. Por que, que a gente coloca sorriso de novo? Você vai perguntar aqui, porque você está colocando sorriso de novo na, na roda. Por quê? Gente, in, a gente precisa entender da região norte do Mato Grosso que quando se fala de sorriso, quando se fala de Sinop, quando se fala de Lucas, quando se fala de Mutum, você não fala da... da uma, uma, quase aconteceu um acidente aqui. Você Eu, acabou de verificar é brincadeira. aqui. brincadeira. Quase aconteceu um acidente na frente da rádio aqui. De novo, pelo quê? Por não observar. E quando a gente fala de uma dessas cidades, não estamos falando da cidade unicamente, nós estamos falando de um elo. É como se fosse aquela catraca de bicicleta, não tem? Que ela se, se interliga, né? É, não, mas o, a, esses nobicídios aí de 70, e poucos aconteceu em Sorriso. É, ela está longe daqui. Não está. O crime eu, 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 eu se chama organizado por causa disso, né? Ele, ele vai de um lugar para outro muito rapidamente. E eles vêm tomando por regiões, região tal, região tal, e eles vão tentando tomar. A hora que acabar em sorriso, fizer, eles vêm para outro lugar, vêm para Sinop. Não está na hora, então, já da gente acabar com esse mal pela raiz? Né? Eu sempre falo o seguinte, se você for derrubar uma árvore, não adianta você bater na gaiada, a árvore não vai cair. O máximo você vai encontrar uma cachapa de abelha ou de marimbondo. Se você quiser derrubar a árvore, é no tronco, é embaixo, que você bate com o machado para você derrubar a árvore, senão ela não vai cair. Vai cair folha, vai cair galho, mas a árvore vai estar tá de pé. Né? É isso que a gente vem falando. O, o Mato Grosso o estado do Mato Grosso, ele tem que ser dividido por quadrante. Infelizmente, o nosso quadrante, o quadrante da região norte, já agora parece que o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, está fazendo uns investimentos aqui na região. E a gente fica muito feliz quando isso acontece. Mas estava abandonado já há muito tempo, né, pelos gestores. E a segurança pública é um fator que a gente vem cobrando, mas isso é, a gente falar outrora aí, de, dessa situação. Vamos fazer o seguinte, 7 e 23, o São já está aí, nós vamos para o intervalo, a gente já vai voltar para o intervalo, e até bom o Anderson estar tá aqui, para a gente fazer uma entrevista com o Sandro de Piné, para vocês verem que os números do DETRAN e do CIRETRAN colocam em xeque o censo do governo federal, do IBGE. Do IBGE. Nós já passamos de 140 mil carros emplacados, em veículos, e temos 140 mil habitantes. Quer dizer, cada cidadão, inclusive o seu bebê, tem um carro, ou uma moto, ou um trator, ou um caminhão, alguma coisa nesse sentido. Todos temos carro, veículos aqui. A gente sabe que não é real. Coloca em xeque a veracidade da, da pesquisa. Mas a gente já vai, vai, vai trazer isso para você em números com os dados do Celetron, com o diretor da 19 Celetron, o Sandro Depnec, que está por aqui para a gente conversar sobre o Celetron. Fica aí, não sai daí não. Hits Prime FM. Apoio cultural. Precisou de pneus.
4: Telefones 999004945 ou 3531 4290. Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos, vá direto à Drogaria São Camilo. O melhor atendimento com orientação de farmacêutico com experiência no ramo. Garante a segurança que você procura. Medicamentos tradicionais, similares ou genéricos. Uma ampla linha de perfumaria, suplementos, produtos naturais e muito mais. Saúde é coisa séria. Venha para a Drogaria São Camilo, em Sinop, na Avenida das Palmeiras, 656, em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo. Tradição em cuidar de você. Inaugurou a mais nova loja Paraná Materiais de Construção em Sinop! Aproveite ofertas especiais de inauguração com até 50% de desconto. Torneira Esteves 199,90. Chuveiro Lorenzetti, 99,90. Piso Sedasa, 75 por 75, retificado, R$ 39,90. Venha conhecer a terceira loja da Paraná, em Sinop, na Avenida Itaúbas, Jardim Celeste. Cada vez mais perto de você.
0: Hits Prime FM. Rádio, para quem tem bom gosto.
1: Você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250
0: Centro. Fone 3531 6470. Em 2022, a Admel inovou e cresceu com você. Que em
5: 2023 possamos caminhar lado a lado novamente. Agradecemos toda a confiança depositada. Boas festas, de Mel, a sua distribuidora de materiais elétricos.
0: A Via Brasil, BR-163 e a NTT convocam você para entrar na estrada de olho na segurança. Estamos cuidando para que você esteja seguro na sua viagem. E isso só faz sentido quando você faz a sua parte. Sua ação vale a vida. Trânsito
4: Seguro é uma via de mão dupla que conta com a responsabilidade e a colaboração de todos. Via Brasil BR-163. A NTT e você, juntos, salvamos vidas. Você está no Jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade daqui a pouco a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã Prime. It's Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 7 horas 28 minutos, sete nós estamos de volta com o nosso Jornal Integração, recebendo o nosso convidado de hoje a gente fazer um balanço sobre a 19 nona celetrana Nós começamos o dia de hoje falando sobre acidentes. É, nos últimos 30 dias, esse mês de dezembro, é, acho que há é dois finais de semana atrás, foi o final de semana mais complicado, talvez, do ano, pelo número de acidentes que aconteceu na cidade de Santa foram acidentes graves, acidentes com vítimas é, Muito, muito, muito complicado E a gente vem falando muito sobre essa questão de trânsito Sobre a questão da mobilidade urbana Enfim, todas essas situações Isso envolve muito esses números que a gente vai trazer agora Por isso que a gente fez questão de trazer o nosso amigo Santo Depiné, que está na, na direção é, é direção que a gente chama, chefia. né? Na chefia da 19ª para a gente trazer alguns números Que talvez vá fazer com que você pare para pensar Opa, peraí, realmente a gente precisa pensar Ontem, no trânsito de Sinal. Ontem, não é hoje não, é ontem. Porque passou da hora em vários gargalos, em vários pontos da cidade de São Mas deixa eu ao bom dia do Santo Sandro, bom dia, tudo bem, meu querido? Bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da Ritz da Prime. O, o Anderson, nós vamos começar pelo seguinte. Eu acho que isso vai dar um, um real dado para você. Quantos veículos emplacados oficialmente no Siletran no, no nós temos? Bom, os números
5: do Detran, os então, números oficiais. Hoje em Sinop, veículos emplacados 148.086.
1: 148 mil 148
3: é, veículos emplacados. Lembra lembrando que ano passado, bem, 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 ano passado não, até agora, meados deste ano, nós tínhamos um número de 147 mil. Ou seja, já em um curto espaço de tempo, nós tivemos um aumento de mais de 1.500 veículos emplacados aqui. Exatamente. Só lembrando mais uma, uma
5: outra situação, que além dos 148 mil veículos emplacados em Sinop, nós temos aí mais ou menos... Não dá para mensurar o um número correto, mas a gente joga aí mais 30% de veículos emplacados em outros municípios, em outros estados que rodam aqui em Sinop. Então, a frota é muito maior do que
1: 148 mil veículos. Presta atenção, gente. É, por que, que eu estou pegando esses dados? Porque eu acho que tudo vem a ver com tudo que a gente está pleiteando e brigando. O censo do IBGE de 2020 diz que Sinop tem 146 mil e Habitantes. Ou seja, nós temos dois mil veículos aí esperando novos habitantes. Só que eles já estão emplacados devidamente no Ciretran. Aguardando os seus Aguardando respectivos donos. a chegada ou o nascimento <risos> ou alguma coisa nesse sentido desses habitantes. Para você ver que os números do IBGE não batem. Com os números reais que a gente Exatamente. vive aqui. Esse ano de 2012, novos emplacamentos. 2012, de 2022, novos emplacamentos do Cilitran. O, o, o Sandro assustou a gente com esse dado. Eu também. E, atenção, pensando. gente. <risos> a, amanhã na, nós estaremos recebendo aqui amanhã o presidente da CES, Cleiton Laurindo. Presidente, ele, ele nos acompanha direto o Cleiton e o Cleiton Gonçalves, que é o secretário de desenvolvimento também. Atenção para esse número, ele é surpreendente. Esse dado que o Sandro vai trazer é de primeiro emplacamento, Santo? Exatamente. Ou seja, esse, é carro zero. Esse ano, então, ano de
5: 2022, Kiko, foram emplacados em Sinop 12.076 novos emplacamentos em Sinop. Kiko, lembrando o seguinte também: uh, Sinop hoje é, é o terceiro município do estado, perdendo apenas para Cuiabá e Várzea Grande. É o terceiro município em emplacamento de novos veículos.
1: Gente, cês, é, é, são esses números ele, ele, ele porque... eles nos traz uma real ideia do crescimento da nossa cidade. Do potencial desse município, é? né? Para você ver, como é que a Cedetran. você fala assim, a, a, a CDTRA está trazendo números, às vezes, que a, outras, outras entidades não trazem, porque faz parte da Cetran e por esses números você tira o real crescimento. Por você ter 12 mil veículos emplacados, novos emplacamentos, tá, gente? Nossa. São veículos que foram comprados da agência, ou seja, motocicleta, ou seja, é, carro, caminhonete, foram comprados da agência, gerando a divisa Brasil -Nope, Gerando toda a, 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 essa carga tributária para a Sinop que foram emplacados aqui.
5: Kiko, também vale ressaltar assim, que Sinop, a 19 ª, a Siretrana de Sinop, é a terceira Siretrana do Estado, Estado em movimentação de serviços. E Sinop também ocupa um, um, um lugar muito, muito importante na
1: emissão de CNHs isso que eu ia perguntar para você a, a, a vinda da, da, da questão do ganha tempo isso. que colocou ali a, o Detran VIP ali que eles chamam exato. né isso. deu uma viu? deu uma agilidade gigantesca porque ali ninguém você ia naquela na, na figueiras ali né na frente da pensão das figueiras ali não era terrível agora com a chegada do ganha tempo melhorou muito não Bom, foi essa essa questão é... de atendimento assim, e que... também o
5: online né exato Vol voltando um pouquinho na dessa semana na Citertran então dizendo que dessa semana na Seletran é a terceira em movimentação de serviços só no ano de 2022 a nossa Ciretram movimentou próximo, perto de 103 mil serviços. Então, é um número muito expressivo. Kiko, também voltando um pouquinho, vamos lá. Transferências de veículos de Sinop para outros municípios ou de outros municípios para Sinop, foram 39.500 novas transferências no ano de 2022. Então, é um processo rápido, ágil, e, e, vou, e vamos lá então Falando da, da agência VIP de Sinop uh, Era na avenida dos Tarumãs E aí, na, o ano, esse ano janeiro, Próximo a dois
1: pinheiros ali naquela isso, região Isso, ali. exatamente
5: é. Esse ano a gente transferiu a agência VIP de Sinop Lá para o Tempo Para dar mais conforto, para dar mais agilidade uh, Ser mais célebre nos serviços E ter um espaço mais, mais amplo, mais confortável Ou... né, Para os usuários
1: o Sandro, na última entrevista que eu fiz com o diretor da Celetran Era o, o meu querido amigo Adilson Kowalski, o secreto isso. ainda Estava se falando na da questão da, da, da implantação do local Para fazer a vistoria, principalmente dos veículos uhum. Que ali estava muito complicado Ainda mais quando se tratava de caminhão, dessa coisa Exato. Ali estava impraticável Foi feito? Que cor?
5: Ainda não foi ainda, uh, mudado o endereço da 19ª DETRAN, mas vale ressaltar também, Kiko, que uh, hoje uh, empresas, empresas hoje credenciadas, terceirizadas e credenciadas no DETRAN, eles, eles, são, eles, eles são hábeis a fazer as vistorias. Então, vamos lá, um caminhão que está lá no posto de combustível... Aquelas,
1: aqueles laudo cautelar, é isso, isso que você está falando? exatamente.
5: A vistoria, provavelmente dita, uhum. a vistoria do, 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 do veículo. Então, está lá na oficina mecânica, lá na BR e tal... Então, nós temos hoje essa condição de, de, dos usuários usar esse serviço terceirizado de, de empresas terceirizadas que fazem a vistoria,
1: que se deslocam até onde está o, o veículo. O, o Sandro, é a questão da... da, da... A modernidade chega, ela chega, pra, ela chega para o bem e para o mal também, hum. tá? Mas tem muita coisa para o bem. Hoje, por exemplo, você não precisa nem na na Nassiletran na para é emitir o documento do seu veículo. Você admite, é, emite tudo pela Via Online. Isso. É, essa coisa toda também Fico... tem facilitado para caramba, né? Hoje são mais de 20 serviços, hoje, que o usuário do serviço do Detran pode fazer
5: pela, pela própria internet. Ele pode fazer no escritório de casa, tendo acesso à internet, ao computador e à impressora, ele faz todo o serviço, praticamente todo o serviço. Se não for transferência, se não for vistoria, alineação, seja esses serviços que tem que ser inserido à 19 Ciretran, ele pode fazer tudo de casa. Se o seu veículo está tudo ok, inclusive multas, ele pode, ele pode gerar e imprimir as multas, as taxas de multa, o licenciamento e PVA, todo esse serviço, inclusive imprimir
1: o certificado do seu veículo de casa mesmo. Oh, uma coisa que. Às vezes as pessoas até coloca meio em xeque Porque o é, recebi casos Ah, tem pessoas que não aceitam Depende muito do agente de, de, de trânsito Que está ali para aceitar isso ou não A CNH digital, ela é tão válida quanto a CNH de papel E qualquer autoridade policial Seja a Polícia Rodoviária Federal Seja a Secretaria de Trânsito, Polícia Militar que teve, Tem que aceitar? Tem que aceitar, Kiko A CNH digital, hoje ela é um documento aceitável Em
5: qualquer situação Ela tem que ser aceita sim, a CNH digital isso é muito
3: importante Não, é, né? é importante dizer para o povo de casa porque né, muita gente fica com medo e leva acaba levando físico ainda João. exatamente mas aqui no, você pode baixar o aplicativo tem um aplicativo do baixa do, baixa o do aplicativo
5: do, do é ou o MT cidadão o CNH digital ele consegue
1: inclusive ter o certificado do seu veículo de forma digital Sim, ó, eu, eu, só para só ilustrar, ilustrar aqui uhum. a minha CNH digital Por isso que eu perguntei, Válida, eu, eu uso a CNH digital? Em qualquer Não. operação, em qualquer é.
5: blitz, em qualquer situação Kiko, você pode sim usar a minha CNH digital E está aqui a minha, a, o comprovante dela
3: Ô, Kiko, eu, eu, eu gostaria de fazer uma, uma pergunta Opa, ao Sandro né? Nós falamos lá no início do número de veículos que, uhum. emplacados Do número de veículos que Sinop é, uhum. tem, enfim Agora uma pergunta, consegue filtrar o número de veículos por endereço, por exemplo? Porque tem família, a gente falou aqui de 148 mil veículos, até assustou o Kiko quando falamos sobre, sobre este número Ah, é um veículo por cidadão, tá? Mas é possível a gente filtrar o número de veículos por endereço, porque tem família que tem três carros em casa, vamos combinar, né? A gente consegue filtrar isso pelo CPF
5: ou pelo CNPJ O DETRAN tem uma base tem, um, um, tem uma base de dados onde existe todos os Uh, cadastros dos proprietários de veículos sendo, CNH, eh, sendo CPF ou CNPJ, então pelo CNH, eh, perdão pelo CPF ou pelo CNPJ, você consegue fazer esse levantamento, sim.
3: Porque nós, nós temos que, que admitir que, de repente, a família tenha dois carros. Tem tem. tem, tem, tem.
5: E né? o levantamento daí é pelo CPF da pessoa. Pelo endereço a gente não é. consegue
3: ter. Só é. para que nós se tivéssemos é, claro. apanhado, um apanhado, um dado desse. Por exemplo, ó, cada família de Sinop tem dois carros, ou né, um, um dado médio, é, para é. entender. Até porque, para mensurar, mensurar essa dimensão de, de veículos aqui no, no município, até para um, um possível... É, projeto, plano de mobilidade urbana diferente, porque rapaz é, é, é carro, tá gente? Vamos lá, é. É,
5: vamos falando ainda nesses números, então, hoje são é, automóveis, caminhonetes, caminhonetes, são 70.620 motos, motonetas, é, ciclomotor. Hoje nós temos em Sinop 57.460. Caminhão envolve o caminhão, o trator
1: e a carreta. Hoje nós temos... Esse caminhão envolve aqueles seis é quartos também de entrega, né? É, nós... são caminhões,
5: é, é. São, é, são taxados como caminhões, né? Então nós temos aí 19.400 é, caminhões e... e carretas, né? Não são Pera. números expressivos. Deixa eu só voltar lá quantas sim. motos nós
3: temos aqui? Motos? Motonetas, sim. né? Motos,
5: motos motonetas e
3: ciclomotor, 57.460. Volta lá no você falou agora há pouco no número no aumento de entregador de Gente, delivery. Sim, Isso é, é, é Isso. aumentou bastante. E vamos então, lá. Ajudou.
5: Kiko, a, 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 falando desses números hoje é da ponto 8.1 crescimento de veículos é, esse ano de 2022.
1: Gente, é, é, é uma proporção de crescimento é, de grandes capitais, uma coisa assim, sabe, que vai na contramão de tudo que a gente está vendo. Por isso que a gente precisa, e a gente fala, da questão dos investimentos do setor público, que tem que acompanhar esse crescimento. Você pega a cidade de Sinop, para quem está quem aqui já das antigas, desde os anos 80, quando a Avenida Júlio Campos era a Avenida dos Mognos, quando o, o prefeito Adeniro Barbosa e o Lineu Martins, quando ganharam a prefeitura na época, patrolaram o asfalto da Júlio Campos, vocês vão lembrar disso, os ativos tava vão aí, lembrar disso. Você tava aí, disso. Você tava aí. Tava aí. Tava metiu o escarificador e patrolou ali, a, a Júlio Campos arrancou aquela esmogno que tinha na Júlio Campos lá para fazer a Avenida Governador Júlio Campos, que era a Avenida dos Mognos. Dali para cá, você sabe que Sinop cresceu exponencialmente. Dos anos 80. Estou falando de 88, 89. Sinop cresceu exponencialmente. Os anos 90 foram os anos de maior crescimento da cidade de Sinop. E a gente não se atentou, eu acho talvez nem os mais. Nem N. Pepino, que era tão otimista quanto a cidade de Sinop. O maior marqueteiro da cidade de Sinop, que a gente já viu, era é. o seu N. Pepino, que Deus o tenha. É, imaginava o crescimento tão rápido Exatamente. como Sinop teve. E nós não nos preparamos para o crescimento do trânsito. Talvez esse foi o grande. Nos pegou. É, desculpa, o trocadilho da palavra de calça na mão esse crescimento do trânsito, e hoje você tem alguns gargalos da é. cidade de Sinop, que precisa ser revista com urgência, e não é só um engenheiro técnico para ver isso, tem que tem, você tem que conversar com as pessoas que andam, você tem que sentar com as pessoas que fazem a mobilidade da cidade a audiência de Sinop. pública a audiência mesmo, pública verdade, mesmo, é. com quem? Com os motoristas de mobilidade urbana, com os taxistas, com os, 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 os integradores de delivery, o pessoal chama de motoboy, mas eu chamo de entregador de delivery, é, com os, as, as empresas que é. têm as pessoas circulando, fala, olha, vai ficar melhor assim, é o engenheiro vai lá e adequa da maneira correta para isso, porque senão a gente vai ter, já estamos tendo problemas sérios, não tem problema maior ainda, porque o crescimento é muito grande, gente. Exatamente, é... Kiko, é, nós temos os gargalos
5: e nós temos um trânsito rápido, onde aí pode surgir alguns acidentes também. Então, em relação a acidentes, em relação à velocidade, também deve ser feito alguma coisa de
1: urgência. Já que nós estamos falando em acidente, a Ciretran participou muito nesse ano de... Acho que foram sete blitz da Lei Seca, se eu não estou enganado. sete... Sete, foram, sete operações. Sete que, operações, né?
4: E oitava por aí.
1: É, se, aí for, foram sete, aí operações, sete operações <risos> da Lei Seca que a Ciretran participou. É, quais foram os números dessa dessas, que bom, lembrando que a operação da Lei Seca não é só uma
5: ação do Detran. Ou da 19. É, da é das Forças de Segurança é isso, de modo geral. É uma, é. é uma ação das Forças de polícia, Segurança. Polícia Judiciária Civil, isso.
1: Bombeiro, Polícia Militar, é, Guarda de Trânsito, enfim, é, é militar, um conjunto. É força
5: Tática. É. Então, Kiko, foram sete operações esse ano, realizadas de setembro até, até agora. E os números também são assustadores, sabe? Uh, tivemos aí uh, 370 testes de quilômetro. Uh, sendo desses, Kiko, 115 deu positivo Sim. de alcoolemia. 26 recusas, quando o cidadão ele não, não é obrigado, vamos lá é, a fazer. Ele é convidado a fazer o teste não quer fazer da recusa, então foram 26 nessas sete operações foram 60 uh, CNHs uh, motoristas eh, dirigindo sem CNH.
1: Me permita, antes de você continuar nos números, se eu me recuso a fazer o teste de etilômetro, o que que acontece? Fala, não, não, não vou fazer. Kiko, existe duas situações. O, é até para as pessoas entenderem, né, gente? Porque senão as pessoas falam, ah, vamos recusar, não faço, é. não vai acontecer nada comigo.
3: A gente é poderia assim. voltar... Não, é o que diz a legislação. É.
5: Kiko, a gente poderia voltar, então, primeiro nesses números, depois eu falo sobre... Pode ser, sobre, então, sobre vai esses... lá. então vai Então tá. vai vamos lá, então. Foram seis, eh, 60 condutores sem CNH, 74 veículos não licenciados, um placamento, um licenciamento IPVA em aberto, atrasado ou com, por causa de multas, né? É, 89 CNHs recolhidas, 89 é essas CNHs que foram recolhidas, que a gente encaminha lá para a agência VIP do, do DETRAN e elas são cadastradas, elas são enviadas os dados para o, o centro do DETRAN e elas é, são suspensas. Essas CNHs, essas 89 CNHs aqui que foram recolhidas, elas foram suspensas por 12 meses.
3: Consta no Banco Nacional, então que isso, elas estão suspensas. Estão suspensas fica proibido 12 de, 12 de dirigir por 12 Exatamente. meses. E para depois ele tem que fazer a
1: escolinha de novo?
5: Não, depois de 12 meses ele... Ele, ele isso. Fico, é, dessas 370 testes, praticamente 60 pessoas foram encaminhadas para a Delegacia Civil de Sinop. 60 pessoas por crime, vão responder por crime. Depois eu até comento o porquê que elas foram conduzidas para a delegacia. E foram 184 veículos é, recolhidos para o pátio do, da STU ou do guincho terceirizado credenciado na STU. que que você antes me falou sobre... Não, recusa do bafômetro. Recusa do bafômetro. É. É, recusa do bafômetro foram... Porque algumas pessoas falam, não 20... sou obrigada
1: a gerar prova contra
5: mim. A gente é faculta que... isso.
3: É. Mas... Vírgula. O que diz a lei? É.
5: A recusa do bafômetro ela é da seguinte forma, existem duas situações. A primeira é se o condutor apresenta sinais. Se sim, se ele apresenta sinais de que ele está embriagado, é feito o auto de infração, né, de constatação que ele está embriagado, mesmo, mesmo na recusa, o oficial, o policial, o servidor público do Detran que está ali, ele vai vis, visualizar o estado desse condutor. Se ele apresenta dois ou mais sinais de embriaguez, Kiko, eh, ele, ele, ele é conduzido, sim, ele é conduzido... Eh, se ele apresenta mais de dois sinais, ele responde pelo 306, que é o crime. Então, ele é conduzido para a delegacia, o carro dele é apreendido... É, e ele vai levar aí uma multa de dois mil e reais e alguns centavos, tá?
3: Garantido pela fé pública. Eu observo o sinal a possível... Eu já vi, você tá vendo aqui? Dois... Já está tô vendo a ah, fé mais pública. de dois sinais, mais, dois mais sinais. de dois
5: sinais a ah, meio desconexo. Ah, é, a fala, né? O olho, vermelho, o olho vermelho, o é. vermelho, o bafo. O,
1: bafo, o, bafo, o bafo, bafo é o bafo. Não, o bafo é mal, o bafo. <risos> é. não mas o bafo ele é sentido meu mesmo, meu, é o eu, cheiro do álcool O viajeiro popular agora. É, tá? mas, o é, o é, mas, popular. mas é isso, é o, o, assim, um, tipo, o
5: bafo mesmo, é. Sabendo assim, que, que as pessoas que estão à frente ali dessa fiscalização, eles, são, eles estão
1: preparados. Ah, eles vão saber se você tomar um tom. Eles estão preparados. É, então que?
5: Recusou. Está com dois ou mais sinais de embriaguez. O etílico. etílico. É bonito falar. Ah, odor é, etílico. É, é, ele ele é conduzido. Ele não. é conduzido sim para a delegacia. Ele vai responder pelo artigo 306, que é por crime. E aí, a outra situação também é se ele recusa, mas ele não apresenta nenhum sinal. Tomou pouquinho ali, mas é, não estou com medo de fazer, não vou fazer. De aparecer então. Se, se, ele recusa, se ele recusa e ele não apresenta nenhum sinal, é feita a infração para ele também. Infração. É, ele vai responder pelo artigo 165A, que é a recusa do bafômetro.
3: Aí alguém tira o carro dele de lá.
5: Tirar o carro é assim, em qualquer situação, feito o bafômetro ou não feito, ou recusa do bafômetro, se tiver uma pessoa junto dele, no o carro,
2: documento
1: em
3: dia pode ir embora. no carro,
5: junto com ele. Sobre. É, E essa, essa, essa segunda pessoa, ou a terceira, vamos lá, se tiver mais do que um, é, eles têm que estar habilitados, estar tá com o documento todo em dia, e eles também vão passar pelo teste do bafômetro então assim se tiver o se o motorista está embriagado ou fez o teste ou recusou se tiver alguém com ele que esteja sóbrio e, e é habilitado habilitado ele conduz o carro se não tiver ninguém junto desse motorista e então o carro dele é assim
0: apreendido é ou é
1: levado o Sandro eu quero agra primeiro agradecer e pela pela disponibilidade dizer que esses números eles são extraordinários inclusive para a gente é, ter uma real noção, a, a cidade de Sinop tem uma real noção do que o é, crescimento do número de veículos na cidade. Por isso que a gente está vivendo alguns caos aí em alguns horários. Agora, no final de ano, não deu uma liberada na cidade, muita gente viajando, escola não está acontecendo, mas geralmente os horários de pico são terríveis em vários gargalos da cidade de Sinop. É, 7 da manhã, 11 da manhã, é, 13 horas e 17, 17h30, até as 18 horas, 18h30, é horrível para você dirigir a alguns lugares e você, você tem a real noção, falar assim, não nope, quem engarrafar, não vai engarrafar o caramba. Senão já está já engarrafado. Engarrafou, já engarrafou. E a ideia agora é desengarrafar a nossa cidade. E, e há possibilidade ainda, nós temos tempo para isso, hábil, e temos é, profissionais capacitados para fazer essa situação, para que a gente não sofra mais no, no futuro próximo. Obrigado pelos números, Sandro. Está fazendo um excelente trabalho à frente da, da 19 Ciretran. E eu gostaria que você entrasse nas considerações finais.
5: Não, Kiko, eu só queria comentar, também comentar, que a gente falou do, do teste de, de quilômetro, né, o bafômetro, é, da recusa. Então, também nós poderíamos, é, vamos falar sobre é, o teste feito, realmente. Então, Kiko, assim, se, se, o, se o motorista chegou, tomou uma cervejinha, tomou alguma coisa, vai fazer o teste e o, e o, e o, e o teste dele, o resultado, é, dá de 0 a 0,4 miligramas por, de, de álcool no sangue, ele é liberado, tá? até 0,4 ele é liberado. De 0,5 a 0,33, então ele tem... A mesma situação do veículo apreendido, se não tiver algum outro motorista, vai receber uma infração, uma multa e ele é liberado. Se der positivo, acima de 0,34, o veículo é apreendido, feito a infração e ele é conduzido à delegacia e vai responder por um crime do 306. Tá? Kiko, só assim considerações finais, vamos lá. É, que A gente poderia também falar Kiko, que... Agora final de ano, todo mundo viajando Todo mundo indo visitar parênteses Afinal no sul, no nordeste ok? E alguns cuidados que os motoristas devem cuidar Ter em relação aos seus veículos é, Ter todo o cuidado da, da manutenção dos seus veículos Freio, embreagem, câmbio Motor, lataria, Placas, emplacamento Documentação, tudo em dia Para não ter problema na estrada
3: Sinalização.
5: Sinalização, faróis, sinaleiras Toda essa questão Também que alertar os motoristas que crianças recém-nascidas, até um aninho de idade, no bebê conforto, de um, ano, de um ano a quatro anos, elas precisam ser acomodadas na cadeirinha. De quatro anos a sete anos, no assento de elevação. Só acima dessa idade, as crianças devem ser é, dispensadas esses cuidados e as crianças no banco até dez anos no banco de trás do carro com cinto de segurança. A gente percebe aqui, Kiko, também esse nove, muitos casais, muitas pessoas é, carregando, levando crianças em moto. Proibido. Até 10 anos de idade ou 1,45m, proibido crianças é, é, andando nas em, motos. Em, em motos. Inclusive
3: coloca no meio ali, já viu? Perigoso, né?
5: Então algumas crianças às vezes a gente percebe assim, é, e aí a gente fica meio que detalhistas nisso, né? Às vezes o, o, o pai na frente, a criancinha no meio, no meio. a mãe atrás, a criancinha entre os dois.
3: É o único veículo que a família tem em casa é, também é, Mas é uma, é uma série de, de observações é, Tem então uma série de coisas que
1: tem que ser colocada nesse sentido é. aí, Às vezes não tem outro meio de locomoção precisa é, aí, é. Mas se você precisa, agora o que não mas pode é uma questão de consciência é. né? que Agora que... uma coisa que a gente já viu, gente, pelo amor de Deus É que o pai está de capacete, a mãe de capacete A criança também sem capacete, sem né? nada. De proteção
3: Ficou, é.
5: lembrando também é, Vamos lá hoje é, O atendimento hoje, tanto na décima ª Na quanto na agência VIP do Detran é, são feitas é, através do agendamento. Então, só lembrar, as pessoas, os usuários do serviço do DETRAN, entrar no site do DETRAN ou no MT Cidadão e fazer o agendamento. E lá ele vai ter condições de agendar o horário que mais convém a ele, do dia ou da hora. Agendou o serviço que ele quer realizar, ele se dirige a essa ª lá não vai ter tumulto de pessoas e ele vai ser, ser atendido no máximo aí em 15, 20 minutos ele é atendido. Vai ter recesso? O recesso foi assim: Kiko. semana passada nós trabalhamos com 50% dos servidores, na agência, tanto na agência VIP quanto na décima Nança e e essa semana também 50% dos servidores da, do, do Estado. Então, e houve também que, sendo reduzido a quantidade de servidores, também foi reduzido um pouco os a quantidade, a quantidade dos de serviços. Né? Mais é. tarde, portas abertas, das 8 da manhã até as 16 horas.
1: Sandro, obrigado, meu querido. Um 2023 abençoado. A gente vai trazer o Sandro depois para a gente falar da abertura do IPVA de 2023, mas é. um pouquinho mais para frente, a gente fala da questão de emplacamento. Aí, tem as datas, meses, aquele número, aquela coisa. Mas mais para frente a gente fala. A ideia foi fazer um balanço realmente 12 Muito mil bom, veículos sinal. emplacados. É muita coisa. Né? Primeiro emplacamento.
3: Primeiro ó.
1: emplacamento. Muita coisa. Né? Não é veículos emplacados, é primeiro, primeiro emplacamento.
5: Primeiro emplacamento. Carro
3: zero. Zero. A média de 100 mil por cada carro, nós temos aí, 1 um, um, um milhão e 200 Deu mil aí. de veículos hum, empacados. Caramba, é muito. É, que Sinop, pelos números, é pelos
5: números que nós falamos aqui, Sinop hoje,
3: bom, está aí, a terceira
5: do Estado, né? Muito e, bom. Movimentação. Kiko, no mais agradecer, e estou à disposição, ah, a 19 ª Nona fica na Avenida das Figueiras e a agência VIP lá no Ganha Tempo. É, desejar a todos aí, Kiko, é, Além dos cuidados que cada motorista ou ocupante dos veículos tem que ter em relação à sua acomodação, à documentação e à manutenção do veículo, desejar assim um, um bom fim de ano e um início de ano maravilhoso, de muita paz, de muita saúde, de, de muito amor, amor no coração, consciência. E que todos tenham um, um bom final de ano e um bom início de 2023.
1: Gente, muito bacana. Obrigado, Sandro. Um grande abraço ao meu querido Anderson, que vai estar aqui. Amanhã já vai estar aqui na frente, ancorando o jornal. A gente vai estar do lado na assistência, porque a partir da segunda-feira o nosso querido Anderson vai estar aqui à frente do nosso Jornal de Integração. Bom dia para a Cris, bom dia para a Karina. E com esses números, é, para você que está em casa, acompanhando, ou se você. É, ou se alguém está viajando, você quiser compartilhar esses dados, compartilhe, porque é muito importante para você saber que cidade que você está. Muito isso, bem,
3: obrigado, isso. Kiko. Valeu. Amanhã estamos juntos novamente. Obrigado, meu amigo Depner, pelo acredito. carinho e parabéns pelo trabalho desenvolvido à frente do Siretran. Até amanhã, gente. Grande muito, abraço. Agora
1: 7 horas 50 e
0: 54 minutos. Você ouviu pela